0: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar
1: efendim. 24 Ocak Salı akşamı birlikteyiz. Hoş geldiniz. Gündem seçim. Seçime giderken yan unsurlar bir hayli fazla. Belirgin bir şey var. Flu alan var. Yani netleşsin istiyorsunuz. Kim aday olacak? Seçimi kim karar alabilir? Nasıl bir anayasamız var, anayasada yazılanları hukukçular nasıl yorumluyorlar pek çok mesele. Şimdi bunlarla sizi sıkacak değilim ama bunların yanıt bulması için soruya ihtiyaç var. Soru da o kadar insani bir hal ki yani adresinizi kaybettiğinizde de soruyorsunuz, uygulamadan arıp soruyorsunuz, arama motoruna soruyorsunuz, her şeyi soruyoruz, her yere soruyoruz. İkna olmazsanız bakkala, çakkala herkese soruyorsunuz. Ama Türkiye'de siyasilere soru sorulamıyor. Bunu çok örnekleriyle defalarca yaptık biz. Ya bırakın anlamak için sormayı, hani karanlıkta kalan bir şey aydınlatmayı değil, olumlu bir şeyin sorusu bile gelmez. Uçakta gelmez, grupta gelmez, otobüste gelmez, partiler gider gelir yani böyle... Verdiğimle yetineceksin sorulara ihtiyaç yok zaten sorular yeni sıkıntılara yol açıyor Her soru başka bir soruyu da getirir beraberinde Biz bununla nasıl baş edeceğiz Önemli olan ikna olmanız Nedir sizin için çalışıyoruz ee, Bayrak inmeyecek Türkiye ilk 10 ekonomi arasında olacak Milli geliriniz 25 bin dolar olacak Bunlar da küçük sapmalar olabilir Enflasyon %5 dedik, %85 olur ama 30'a indirme irademiz var. Gerisini ithalat, size ne ithalatta? İhracat, yani üretim işsiz bırakmıyoruz sizi. Bütün makineler dönüyor, tamam mı? Yani seri üretim yapıyorsunuz, bir yerden alıyorsunuz, tamam aldığınızın üstüne bir şey koyuyorsunuz, 3 kuruşa satıyorsunuz. 250 milyarı böyle yapıyorsunuz işte, tamam daha ne istiyorsunuz? Arkadaşlar, işine bak dediğinde bir siyasi, bir gazeteciye çok doğru bir şey söylemiş oluyor. Yani işimize bakıyoruz. Hakikaten bunun için varız ve bu olmazsa biz yokuz. Çünkü bu soru olmayınca ya sizin parti halkla ilişkiler, basın halkla ilişkiler, protokol işte destekleme kıtalarında taburda asker olacağız ya da vatandaşın bilgilenmesi için soruları soracağız işte bugün biliyorsunuz duymuşsunuzdur ama cezaevindekiler duymuyor böyle duyuramıyoruz onlara işte böyle bakır kablolarla falan dinliyorlar televizyonları da yok zaten şimdi e, onlar için daha detaylı söyleyin Devlet Bahçeli kendisine soru soran tecrübeli bir gazeteci e, Yıldız Yazıcıoğlu'na e, cevap vermek istemiyor. Yani bu konuyu konuşmayabilirsiniz, gidersiniz. O da bir cevaptır zaten. Hani soruya cevap vermediğinizde de bunu kaçındı, istemedi vesaire dersiniz ama yani sen beni dinlemedin. Bir adaylıkla ilgili bir şey soruyor. Şimdi bütün hukukçular soruyor. Anayasa Mahkemesine gitse, YSK'ya gitse belki yani bir farklı farklı görüşler çıkabilir. Niye her şeyi bir e, ultimaton gibi anlayacağız? ve öyle bileceğiz neyse bir dinleyelim bakalım soruyor burada Yıldız grup bitmiş MHP lideri çıkıyor tabi iktidarda olmayan iktidar olduğu için koalisyonda olmayan koalisyon ortağı olduğu için kendisine sorulan her sorudan rahatsız olma hakkı oluyor Türkiye'de bir dinleyelim onu işine bak diyor Yıldız'a
2: tartılıyor. Mecliste
3: karara mı bakıyorum? nedir acaba? Siz beni dinlememişsiniz. O anlaşılıyor. Eee evet,
2: peş peşe tamam arkadaşlar. Tamam, Valla
1: tamam. peş cinayetinde
4: ve eee
1: tamam, Hadi, hadi işine bak hadi. Bak. Hadi işine bak hadi. Şimdi Süleyman Soylu da Çines'in altından tutmuştu genç Fox muhabirini, Fox TV'nin muhabirini. Canım benim demişti. Eee Soros ...gazetecisi dedi. Yani Soros mu sorduruyor bunları dedi. Yurt dışında da böyle bir şey oldu. Yani sorular aydınlanmak için sorulduğunda... ...siz bundan mutsuzsanız ve söyleyecek e, anlaşılır bir cevabınız yoksa... ...bu soruyu soranın arkasında ne olduğuna e, odaklanıyorsunuz ve... ...insanlara bunu böyle aktarıyorsunuz. Şimdi e, gerçekten can sıkıcı bir şey. Çünkü e, işine bak demekle ne olacak... Yani KRT TV'ye konuştu Yıldız. Dedi ki bir gazeteci olarak siyasi parti liderinin açıklamasına ilişkin kendisine yanıt verecek bir soru soruyorum. Gazeteciliğin temel görevi soru sormak. MHP grup çıkışında grup çıkışında Sinan Ateş cinayeti gündemde olmasına rağmen soru almıyoruz şeklinde bir tutum vardı. Ben bunu sordum. Tabi mesele burada Sinan Ateş. Zaten girişten böyle sert tuttu. Arkasından da Böyle bir tablo çıktı ortaya İlk değil son değil Ben çok örneklerini biliyorum Yunan tarafına hizmet ediyorsun dedi telebirde bizim Çok eski arkadaşım var isim unuturum Uğur da yazmamış Neyse neydi ismi Uğur ...eski Güneş Gazetesi'nden arkadaşımız... ...ona demişti ya... ...Yunan tarafına hizmet ediyorsun sen diye... Namık Koçak, Namık Koçak... ...Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın ama hizmetin başka yere demişti ya... ...o da yani sınırı kaç kişi geçti... ...Yunanistan'a ne gitti diye soruyordu... ...ondan sonra yine... ...bir sürü şeyler... ...yani bunlar hep uzun uzun... ...şimdi geriye gitmek istemiyorum... ...bu bizim işlevimizi... ...yok sayan... Ve sadece verilenle yetinen tebliğ tebellü deniyor yani teslim ettim teslim aldın al şu kargoyu götür bakalım. Yani haber alma hakkını kullanan insanlar bizden bir şeyleri getirip götürmemizi sizin eskiden faksla şimdi maille ya da işte sosyal medyadan yaptıklarınızı taşımak mı? Oradaki eksiklikleri görüp sormak bu herkes için faydalı sizlere de bütün Türkiye'ye faydalı maalesef durum böyle. Şimdi Kayseri Milletvekili MHP'den Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de demiş ki bir açıklama yapmış. Ajan provokatör edasıyla hareket eden şahsın tutumu basın meslek ilkeleriyle bağdaşamaz. Görüyor musunuz? Soru sormak ajan provokatörlük. Niye? Sinan Ateş. Sinan Ateş'le ilgili çünkü yani MHP içinden dışından, Bursa'daki ülkücülerden çok soru geliyor. Ama bunu hepsi de bozkurt işareti yaparak nöbet tutuyorlar mezarın başında yani onlar soruyorlar. yani Ülkücü camia soruyor ama siz buna bu kadarını bileceksiniz derseniz olmuyor. Yani tutmuş yıldızın Can Dündar gibi bir Türkiye karşıtı isimle olan bağı. işte ABD'nin propaganda aracı Voice of Amerika'daki sürekli görevi. E, Sabote eden malum malum meşhum şahıs mensubu bulunduğu çevrelerin Türkiye ve MHP hazımsızlığı ya bir sorudan bu çıkıyor düşünsene düşünsene yani ne kadar zor iş al gel şimdi de hani voice of Amerika diyorsun ya tamam bak orada da bir gazetecinin bir lafını söyleyeceğim bu çok duayen bir gazeteci Helen e, Thomas şöyle diyor eğer bir başkana soru sorulamıyorsa Amerika'daki bir başkana o başkanın bir kral veya diktatöre dönüşmesi işten bile değil. Gazetecilikte başkana gerçekten soru sorabilecek, hesap sorabilecek, sorabilecek tek kurumdur. Şimdi bütün başkanların karşısında bu tarzını sürdürdü. 2013'te vefat etti. Kennedy, Ford, Carter, Reagan, Baba Bush, Clinton yani Thomas hep onlara soru soruyor ve ceza olarak arka sıralara gönderiyorlar Beyaz Saray'da söz hakkı verilmiyor o kadar geliyor oraya yani bazen dışarı çıkarılır bizde gazeteciler buna niye bu kadar önem verdiğimi anlıyorsunuz yani zaten eksik bilgilerle bir bilgi maden kazası oluyor denetlemeyi yaptık biz diyor her şey şıkır şıkır işliyor diyor sonra iddianame geliyor hiçbir şey yapılmamış e bu soruyu sormazsak o insanların yaşam hakkını kim savunacak ya? He? O soruyu Sayıştay sana söyledi. Denetlemeci ya görme sen de bizim mahallenin çocuğusun. Bir şey olmaz. Seni görevinden mi alacağız? Çok hizmetin var bize. Her neyse neyse hizmetin. Ama bu değil ki. Ölüyor işte insanlar. Ölüyor. Yani bu bun, bu sorunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu bundan daha iyi anlatan bir şey olur mu ya? Ölümle sonuçlanıyor soru olmadığı zaman. Eğer biz soru sormazsak hiç ortada bir şey olmaz. O iki buçuk kilo altın nedir onu da bilemeyeceksiniz. Hiçbir şeyi bilemeyeceksiniz. Sedat Peker'in söyledikten sonra o para trafiği 600 milyon TL şoförde ne işi var? Bir tane gazeteciyim diyen insan sorabiliyor mu onu ya? Yani iktidara yakın olup da yani bu provokatör denilen insanlar dışında iki kız evladını akşam görmeyi düşünüyordu cuma namazından çıkmış bir adamı bir de yanında iki kişi varmış onun e, koruma e, camiye gittikleri için yeni öğrendim bunu silahları ofise bırakmışlar e, cami dönüşü bir koruma yukarıya çıkmış e, silahı almaya çünkü bekliyorlar bir tehlike var kalemim kırıldı benim diyor adam yani şimdi bu kadar açık Herkesde kamera görüntüleri var katiller nasıl geliyor nasıl gidiyor bir tek bu olayda yok yani şimdi bunu sormasın gazeteci ne yapalım kapatalım abi. Anans mahkemesi kapanıyor. O kapanıyor. Kitle örgütleri kapanıyor. Grevler yasaklanıyor. Tamam gazetecilikte bitsin mesela. Her, her kurumun kendi basın halkla ilişkiler bölümü tarafından mevkute çıkarılacak. Orada okuyacaksınız. Hadi şimdi şey olduğunu sosyal medyanız var. Ee, yani onu... E, Nasıl? Çok doğru bir şey söylüyor. Özgür diyor ki hani gazetecilik nedir diye A haberin bir sorusu vardı çocuklar. O hazır mı? Necdet? Kenarda duruyor mu her zaman? Hemen ayarlıyorsun. Olduğu zaman hemen beni durdur onu koy. Çok hoş. Doğru. Bak şimdi Fransız gazeteci Macron'a şöyle soruyor. Tamam mı? E- Eylül'de. E- Önce bir dinleyelim. Hadi bak Özgür istedi. İstek parça oldu bu artık. Çok hoş. Be- ver bakalım ne diyorlar. Gazete içindir? Bir olayı iyi ya da kötü manşetinde
5: veya sayfalarında yazmayan gazeteye gazete denilebilir mi?
1: Evet böyle yani gazete denilebilir adı başka bir şey olur onun falan neyse böyle yani soru sormadan bilgi vermeden gidecek. Macron'a 2000, şöyle soruyor bu ıı, sarı yeleklerin eyleminden sonra gazeteci aynen şöyle bak 2017 yılında Seçildiğinizde Fransa'nın istikrarsızlığından dolayı halkta bir öfke bulunduğunu söylediniz. Bu öfkeye karşı şimdi sağırlaştığınızı ve körleştiğinizi düşünüyor musunuz? Çünkü bugün sarı yeleklerin verdiği mesajlardaki öfke size karşı bundan bir hatanız olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi Macron nasıl cevap verecek? Çok da böyle profesyonel siyasetçi değil. Şöyle diyor bak, daha iyisini yapabilirim. Ama bütün hatanın bende olduğunu düşünmüyorum. Biz her zaman anlaşmazlıkların güçlü şekilde dile getirildiği, sürekli eylemlerin yapıldığı ülkeyiz. Yapılan değişimler çok nadiren herkesin desteğini alıyor. Bitti. İşte bu diyalog bu. Yani biz akan kan yerde kalmaz, intikam alacağız demek gerekmiyor? Bağımsız yargı bunu gereğini yapıyor, biz de gereğini söyledik zaten. Açıklamamızda vardı değil. Provokatör, çekil oradan itiş, kakış. Yani e, orada da mesela protokolden sorumlu Fikret Hayali varmış o e, önlemek için yıldızın önünde. Bir de Mehmet Taytak Afyon milletvekili, eğitim fakültesi mezunu. O da eskiden protokolden sorumluymuş. Yani bu bu. Bu iyi bir şey değil yani 2023'de Türkiye yüzyılı soru sorulamayan bir yüzyılsa sorusuz bir ülke, sorusuz ülkenin de geleceği çok iyi olmaz yani bunu da bir gazeteci olarak söyleyelim. Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü gün bunu söylemek daha kıymetli diye düşünüyorum. Şimdi bugün siyaset vardı hızlı hızlı gitmemiz lazım. Bunu bir hadi MHP'den devam edelim şöyle Akşener'in Diyarbakır'da Cumartesi günü söylediği Diyarbakır'a özel hazırlanmış İtina ile hazırlanmış bir metin var Ona Bahçeli bugün Bakın nasıl farklı bir açıdan Yaklaşıp ne dedi Önce Akşener'in Diyarbakır'da Cumartesi günü kongrede söylediğine bir bakalım
4: Mesele silahlara veda, kan dökmeye de tövbe etmekse, mesele her türlü musibetin karşısında çelikten sarsılmaz bir biz olmaksa, sırtını da kalbini de o sapa sağlam bize yaslamaksa biz varız. Çünkü biz konuşan Türkiye'den yanayız.
1: Evet şimdi buradan bakın nasıl sonuç çıkıyor şimdi kan dökmeyeceksin silahlara veda edeceksin diye yani terörü sona erdiren bütün süreçlerde kamu adına, ülke adına, esenliği adına e, Kolombiya'sından İspanya'sına, İngiltere'sinden Şili'sine nerede olursa olsun silaha başvuranların silahı bırakmalarını çağırmak e, ve onları bundan men etmek her zaman Seçilen yol olmuştur Ama Bahçeli diyor ki Silahları ordu mu bırakacak Yani öyle bir şey Var mı burada Bir dinler misiniz Şimdi bir de MHP liderini dinleyelim
3: Silahlara veda ne demektir Veda edecek kimdir Bu şuursuzluğun esin ve ilham kaynağı Kimlerdir PKK mı yoksa Türk askeri mi Silahı bırakacaktır
1: işte soru burada kıymetli. Yani orada öyle bir şey oldu mu? Böyle bir laf edildi mi? Yani burada artık terörün, şiddetin hiçbir şekilde siyasi siyasette yeri olmadığını... Hani düz ovada siyaset dediği zaman Mehmet Ağar takvimler 90'ı mı ne gösteriyordu? 20 yıl önce söylediği şey. Yani bu ama hayır bırakmayın çatışma devam etsin de- demiş... Ee, olmasını tahmin etmiyorum Böyle demiş olması da mümkün değil Bahçeli'nin Ama yani bu bu, bu. yani Siz bir şey diyorsunuz karşılığında bu çıkıyor karşınıza Evet e, Kılıçdaroğlu'na gideceğim şimdi Kılıçdaroğlu da şundan eleştiriliyor Ha bu arada Bahçeli dedi ki e, Adaylık tartışması falan böyle bir şey yok Cumhurbaşkanımız zaten ada Hiçbir şekilde bu e, e, Cahilliktir dedi bak Tekrar aday olamayacağını iddia edenler hukuk cahilidir. Bunların hepsi boşuna çırpınmaktır. Seçim kanununda yaptığımız değişiklikler hukuken geçerlidir. Erdoğan'dır adayımız falan filan. Peki zaten ona bir de Kılıçdaroğlu yönünden eleştiri şöyle geliyordu. Ya bu aday olmaması lazım Erdoğan'ın ve buna itiraz edin. Onlar 14 Mayıs'ı satın aldılar. Erdoğan'ın seçimi yenilemesine de itiraz etmeyecekler. Aman kızdırmayalım e, muhafazakarları diyerek. Buna itiraz eden tabii sol çevrelerden, muhalif çevrelerden çok e, şey var. E, laflar var yani. En sonda mesela şey katıldı. E, Demirtaş dedi ki gayri meşrudur. Öyle diyor. Diyor ki gayri meşrudur. Hem diploması olmadığı için hem de olsa bile üçüncü kez cumhurbaşkanı olamayacağından yasaya aykırı ve gayri meşrudur Erdoğan adaylığı. Bir suça ortak olur YSK böyle olursa diyor. Erdoğan'ın yasa dışı ve gayrimeşru bir aday olarak seçime girmesi sağlanabilir ama pür bir aday olarak asla. YSK'ya itiraz dilekçesi sunacağım. Erdoğan kral mı ki yasalar onu bağlamıyor. Kusura bakmayın ben kralını tanımam demiş. Böyle Demirtaş. Şey de bu durumda tabi itiraz hakkını kullanacak mı? Deva gibi. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu hayır, YSK'nın ne olduğu belli diyor. Bakın ne diyor.
6: Yüksek Seçim Kurulu'yla ilgili söylediğim bir şey tartışılıyor. Ya Allah aşkına ya, Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmediğimi ya Mısır'daki sağ sultan duydu. Yüksek Seçim Kurulu'nun hangi olaylarda nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. Sanki biz başvuracaksak Yüksek Seçim Kurulu gelecek hukuka uygun anayasaya uygun karar verecek Allah aşkına ya akıl var mantık var iradesini saraya ipotekadan eden adama hakim mi denir hakim denmez hala bunu öğrenmediniz mi ya hala bilmiyor musunuz siz ya?
1: ya burada işte tartışılan bir şey var şimdi 17. Ağır atıyorum 46. Ağır ceza mahkemesi heyetinin size hiçbir zaman özgürlük tanımayacağını siz ömür boyu tutacağını bildiğiniz halde savunmayı niye yapıyorsunuz, reddi hakimi niye istiyorsunuz, neden çalışıyorsunuz, evrensel hukuk kurallarını hatırlatıyorsunuz, bunu da yapmazsanız teslimiyet olmuyor mu diyor insanlar. Hani bu örnek benim örneğim ama yani böyle bir hava var. Bir de HDP lideri Mithat Sancar'ı dinleyelim. Onlar da hani kapatacaksınız ne yapacaksınız bu AYM'yi? Herkes onu konuşuyor ya. MHP lideri de dedi ki bugün anayasa mahkemesi dedi seçim sonrasında görüşür, görüşülmesi mümkün değil bu davanın. Bu neyin görüşmesi neyin arayışıdır? Anayasa mahkemesi şehitlerimizin dökülen kanlarının da seçim sonrası mı görüşecektir? yani 40 yıllık bir meseleyi hani bugün görelim, şimdi görelim. 6 kere görüldü, 6 kere kapatıldı. Yani burada bu bu bu şeyin pozisyonlar aynı kalsın, değişmesin. Orada silahlar burada e, açsınlar, kapatırız. Kapatsınlar, açarız. Seçilsinler, kayyum atarız. Böyle de gideriz. Buradan ne çıkar? Evet, Sancar'ı dinleyelim. Ondan sonra hemen e, Teskan'a bağlanacağız. Mehmet Teskan bizle olacak.
3: Bizim de kapımıza kilit vuracakmış. Biz anahtar parti diyoruz. Onlar kilitten söz ediyor Ya tonlarca kilit getirseniz hepsini açarız biz. Hepsini açarız. Hepsini.
1: Evet. Böyle siyaset bugün itibariyle işte ne zaman seçimlere 109 gün kala durumumuz bu. Mehmet Teskan bunları böyle yazılarında çok canlı bir şekilde aktarıyor okurlarına. sevgili Mehmet Destekhan merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim iltifatınız için. Ya şimdi en son ortalık nasıl karışacak meselesinde çok keyifli bir yazın vardı. Bir saniye şimdi bir hat karıştı. Sevgili Teskan yani eğer şu kaybederse bu kaybederse bakın ne olacak diye biz korku filmi senaryosu yazmış gibisin. <gülüyor> bir oradan girelim mi? Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? yani o yazıdan bu, bu ana kadar bir şey değişti mi? Oğlum, şimdi değişme. Aslında yani
3: şu andaki mevcut Cumhur ittifakı kazanırsa ki Hı-hı. bugün Bahçeli'nin tavrı beni daha da korkuttu. Hani o ya. muhabirlere davranması, şeyden, e, a, şey anayasa mahkemesine emirler verme pozisyonda kendini görmesi. Evet. Bize bundan sonraki dönemde Cumhur ittifakı yine Erdoğan başa gelir Cumhur ittifakı da meclis yolunu alırsa tamamen Türkiye içine kapanacak muhalefet evet. kalmayacak muhalefet silecek zaten kaybederse muhalefet dağılır yani ne Kılıçdaroğlu yerinde kalabilir ne Meral Akşener yerinde kalabilir o küçük partilerin yani gelecek ve devanın yeni kurulanlar kapısına kilit vurulur falan kendileri kapatırlar çünkü 5 sene boyunca dayanacak bir süre olmaz
1: yani o 2000 zor. krizin 2001 krizinin arkasından yaşadıklarımıza benzer ama değil mi Teskan bu dediklerin hakikaten öyle hani DSP birinci partiydi, yok, ANAP, ANAP yok, bir şey yok. Bu kadar mı etkili olacak diyorsun? E şimdi öyle,
3: Ya şimdi iki hı. tane sene eğer kazanırsa Cumhur İttifakı ve şey böyle bir hı hı. olur. Eğer kaybederlerse ki senin 2001'de olduğu gibi bu ekonomik krizin faturasını e, seçmen şu an hı. yönetime çıkarırsa, bu sefer onla, onlarda bir problem başlar ben bunu söylüyorum. Yani AK Parti, hı hı. AK Parti olarak kalmaz. Bürokrasi çözülür. Şimdi 500-600 kişinin görevinden istifa etmiş pozisyonuna düşüyor. Büyükelçiler, evet. valiler, üst düzey, mit müsteşarından şeye kadar. E, Emniyet genel müdürüne kadar. E, orada bir çözülme ol, olacaktır. Yani Türkiye e, Ekonomi Merkez Bankası Başkanı değişecek falan. Hazine lazımlar Yani büyük bir Türkiye önünde <gülüyor> hakikaten hani bir felaket senaryosu demeyeyim ama her türlü durumda. Kötü bir... E, Taşlar
1: yerinden oynayacak değil mi? Hakikaten e, öyle görünüyor. Yani oynuyor çok da şey çok
3: sert girdiler topa yani işte ya, şimdi biraz önce verdim işte HDP'nin tepkisi şimdi ya bugüne kadar kim istiyordu kaç tane değil mi Kürt partisi kapatıldı. Evet. Kim istiyordu? Evet, evet. istiyordu değil mi? Evet. İşte yargı organları istiyordu. İşte yüksek yargının bazı kesimlerinden bunları kapatalım diyordu. Yargıtay Başsavrısı. Şimdi kim istediğine bakıyoruz. Şimdi bir parti bir başka partinin kapatılmasını istiyor. Hı hı. İsteyen parti aynı zamanda iktidarın ortağı. Şimdi diyor ki bunu kapatın diyor. Hatırlarsanız geçmişe gidersek ya MHP kongresinden önce yargıtay başsavrısı. İttihanameyi değiştirmek için abuk subuk bir İttihaname yazdı reddedildi İttihaname ikti, Şimdi bir raporter dedi ki ya böyle İttihaname olmaz bu içi hmm. boş dedi Yazan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı şimdi halimizi Düşün eğer Cumhur hmm. ittifakı Tekrar gelir dese Daha çok bahçeli ve Ekibi daha kendilerini güçlü Daha hmm. hükümdar Daha söylenimizi herkesin Boyun eğmesi gerektiği Şeyine, e, havasına Doğru. gireceklerdir ki bu Türkiye için pek iyi olmayacak yani normal bir seçim ne yazık ki göremiyoruz ve olmuyor bir türlü bunu hı. başaramıyoruz yani hep uçlarda gidiyoruz hep kutuplaşma keskin bir şey hı hı. Ee,
1: burada da... bu hedefe kapatılırsa meselesinde bu MAKK'ın başındaki Mehmet Ali Bey diyor ki Deva Şemsiyesi altında da girebilirler Tabii babacanın bu konudaki açılım ya, gibi değerlendirecek söylemini biliyoruz ama e, ilginç geldi bana Bir ihtimal e, olur mu ama bilmiyorum. bilmiyorum. Hani Seçimde var. Hı.
3: Yedekte var zaten. Var zaten evet değil mi? E var bir Gerek sorun yok. Bence biraz onu söylemeler biraz mi şey yapıyorlar. Bak bundan hmm. işte, şey e, HDP yaptı HDP PKK falan. İşte babacan da onlardan yatıyor, Batı'dan emir alıyor gibi bir hava yaratılmaya çalışıyor bence. Yoksa gidip bir başka partinin e, şemsiyesi altına girmesine ihtiyaçları yok ki kendi partileri var. E, o çünkü şundan müracaat eder. Ya bizi kapatacak mı, kapat. Davamızı görecek mi, görmeyecek mi?
0: Hı-hı. Çünkü
3: e, şimdi listeler belli oldu. Milletvekili listeleri. Diyelim ki HDP girdi. Seçime 15 gün kala HDP'yi kapattım dedi. HDP oyun dışına bütün milletvekili adalya da gider. E onu da onun için diyor ki şeye başvuru yaptılar anayasa mahkemesine. Yani bize hmm. bak ne zaman bakacaksın sonra mı evet mi? Onlar da evet haklı buldular ki bir bakalım senin dilekçelerin
1: dediler. Tabii. Şimdi, Şimdi onu etkilemek de... için değil mi? Bugün Bahçeli de diyor ki yani bu akan kanı ne demek seçim sonrası? Şimdi... Evet. Yani, vat, vatandaşı sorunca Terör yine 3. sırada çıkıyor En çok ekonomi diyorlar Ama e, bu mesele e, Böyle uzanıyor
3: e, Kaşınıyorlar yani şu anda terör diye
1: bir Türkiye'nin
3: problemi var mı Sonra ya. kendileri gidiyorlar diyorlar ki Bak Hakkari eski Hakkari Diyarbakır ne kadar güzel İşte hmm. e, Mardin şöyle Cizre böyle Şırnak şöyle diyorlar Değil. Çünkü demek ki Orada artık PKK diye bir PKK'nın şimdi
1: gücü kalmamış. Kısal... Ayakkabı numarasını biliyoruz diyor. Mağarayı 120 kişi kaldı diyor. E tamam o yüzden işte bak aman de seçme
3: şeyine çıktığı zaman söyleyecek neyi var? İşte diyecek ki bak gördünüz mü bitirdik. bölücü terörü biz bitirdik. HDP'yi de diye Hı-hı. program da yapmak istiyor. Orta Anadolu'da Karadeniz'de. İşte bak biz bunlara ben cevabını verdim diyecek. Onu demek için bastırıyorlar ki Anayasa Mahkemesi'ne e Kapattı. Şimdi hakikaten Anayasa Mahkemesi ne kadar zor durumda reddederse HDP'nin başvurusunda ya. bu ne anlama gelecek? Kapatacağız anlamına gelecek. Bahçeli'nin sözünü dinledikleri anlamına gelecek. Ne kadar kötü. E bundan sonra hep yani bir parti güçlü bir parti iddiada olan bir parti yargıya emir verme pozisyonunda olacak? Hmm, yani çok önemli. Çok, çok kötü bir durum. Yani bunu bilerek yapmaları daha da şey. Yani bilmiyor mu Bahçeli ekibin bu sözlerle anayasa mahkemesinin elini ayağını bağlayacağını. E, ama diyor ki ben bunu söyleyeyim anayasa mahkemesi bu konuda karar verirse bak benim dediğim olur. Ben de kendi seçmenin milletine karşı ne kadar güçlü olduğumu bir kez daha ispat evet, edebilirim. Ve yoksa...
1: Peki yok. Mehmet Tezgan bu Hı-hı. muhalefet Hı-hı. cephesinde Hı-hı. neler oluyor? Yine aynı isim dün gördüm senin de görevli olduğun Halk TV'de dedi ki 11 CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Kemal Bey diye deklarasyon yayınlayacaklar. Artık hani 26'sı 30'una giderken iyice Kemal Bey şıkkı netleşsin istiyorlar. Ee, ne diyorsun Kemal Bey artık oluyor gibi mi ne, ne gör- ya, görüyorsun? Bence
3: şimdi geldikte bu noktadan sonra baktım çare de yok. Niye yok? yok? Şimdi diyelim ki imam oldu. Ne aday gösterdiler? Bu ne demektir? Bu şu demektir. Herkes diyor ki Kılıçdaroğlu olur. Sen oldun sürece e, kimse sana oy vermez. Değil mi? O yüzden imam aldık. aldı. E, o zaman CHP'nin başında kalamaz ki. Hı-hı. Yani öyle bir pozisyon ki kendi altında olan, kendi getirmiş İstanbul Belediyesi'ne aday yapmış her türlü sike alarak. O kişiyi diyorlar ki sen altılmasa diyor ki sen seçilemezsin. E, İmam yaptı. Kabul ettiği an CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa hı. etmek zorunda. Çünkü hı hı. niye senar şeyde nasıl seçim meydanlarında dolaşıp ne söyleyeceksin ki altılmasa diyor ki sen hı hı. seçilemezsin. O yüzden bence buradan geliştirdi ne ne yapıp edip kılıçdolabı ben haberim diyecek şey de zaten e, Akşener de ikna edecek yani diğerlerinin direnci hali yok bir tek Akşener işte imam ola olsa daha rahat kazanır der şeyinde
1: ama bence ama o bile orada bir mevzi kaybetti değil mi Akşener artık bir eski rüzgarla hani e, gitmiyor gibi biraz daha bence sakinleşmiş. De, evet. Dün mesela bir seçmen çok isterdim seni de dinlemeni Teskan dedi ki bir hanımefendi kime o vereceksiniz diyor bizim muhabirimiz soruyor Vallahi diyor çok canı gönülden değil ama diyor Kemal Bey olursa diyor ona veririm diyor peki başka bir aday olursa diyorlar Aa, kendisini böyle bir göreve layık görmeyen insanın diyor partisine de adayına da vermem artık gitmem sandığa diyor. Bak şimdi. Heh, bak, yani bizi kendi ya, cephesinde öyle. bak kendi cephesinde yarattığı etkiyi e, çok iyi anlattı kadın. E, seçmen e, değil mi? Böyle duygular da olabilir yani.
3: tabi et tabii işte yani kendi şeyinde olmayan bir kişi, kendi a, aday olma cesaretini gösteremeyen bir kişinin başkasına aday gösterdiğini nasıl gidip oy vereceksin ki yani?
1: İçim, yani, içim kaldırmaz mi? benim onu dedi Gitmem o zaman dedi Düşün bak o zaman muhalif bir hanımefendi e, Bu o, şeyde istatistikte e, bir kişi eksik olacak Belki onun gibi düşünenler de var Çok hassas bir şey Peki moral olarak yani karşılaştırınca şimdi Erdoğan'ın biraz da bu hamleleriyle 2-3 puan yükselttiğini görüyoruz. Eğer anketler böyle e, e, ise Doğru. ne bileyim yani şimdi insanları bilemiyoruz. Ne diyorsun gidişatı sen 100 e, yüz. yüz Ama şimdi, kaldı, yüz,
3: şimdi biraz şey yaptı yani herkese bir para dağıtma, vergi afları... E, hı hı. Emekli, şimdi bayramda da biraz bayram paraları da dağıtacak falan ama ben genel gidiş olarak insanların kendi geleceklerini pek fazla iyi görmediklerini katılımdayım. Hmm. Yani bu evet geçici bir takım rahatlamalar olur, göz var ama Şimdilik ya evet ya bak veriyor diyeyim ama bu verdiklerinin dört gün sonra geri gittiğini görüyor, görecekler yani 3 Nisan ortalarında ya yine eski. Biraz hmm. para geçti elimize. O para bir şey yaramadı. Ama işte o gençlerin en çok etkili olacak gençler. Erdoğan da bunu Yok. gördüğü için her elde gidiyor gençlerle toplantı yapıyor. Ama o gençler gerçek gençlerini temsil ediyor. Toplanmış mi? Me-
1: ya orada işte, tezken çok önemli bir şey bir söylüyorsun. Gençleri. Onları dün çok geriye doğru baktık. Biz eskiden böyle e, kentteki gençlerden seçiliyormuş. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi il Gençlik Kolları'nın şeyi tabelalara da artık onu yazıyorlar. Yani Cumhurbaşkanı geldi, kentin gençleri geliyor değil... ...Ak Parti'nin gençlik kollarıyla toplantı halinde oluyor. Onun için kalkanlar heyecanla işte biz bu altılı masayı dağıtacağız efendim sayenizde falan diyorlar yani. Evet, tabii, Sadece kendi ya. taraftarları. Hayır biraz
3: da oraya normal hani böyle biraz eleştirel bakan veya... Heh. ...Ak Parti kadrosuna olmayan bir kişi geldiği zaman... Hani bir şey itiraz etse, bir ters bir şey söylese, e, Erdoğan da ona kızılarak bir cevap verse, çocuk korkar yani. Beni gözaltına <gülüyor> alacaklar, hapse atacaklar? <gülüyor> Cumhurbaşkanı hakaretten dava açılabilir. <gülüyor> Birisi çıkıp dese ki ya bu yaptığın yanlış, senin bu yüzden enflasyonun %60 dese bir genç. Ya, bir ya
1: bir Bursa'daki Sinem Ateşi var. sorsa olamaz mı mesela? Bir MHP'li gelse ülkücü gelse değil mi Bursa'da ya bizim Bursalı o biz nöbetinden geliyoruz efendim ne olacak evet, bu abi. konuda ne diyorsunuz dese bitti değil mi
3: bitti hemen bitti bir de Erdoğan da ters bir cevap verirse o da program bitmeden belki kameralar <gülüyor> başka yere gösterir iki kişi gel bakayım yarın e sonra ne olacak canım <gülüyor> Cumhurbaşkanı hakaretten içeri atarlar ve dava açarlar yani ya, hiçbir şey yapmaz Aslında okuldan okul disipline verir okuldan uzaklaştırmaları falan yani herkesin korkusu bu yani bence gençlerin tepki göstermemelerinin nedeni ağır bir yok ve rektörlük basitleri var işte boğazı şimdi görüyoruz şeyi görüyoruz İstanbul Üniversitesi de ki hiçbir olaya tepki de olmuyor çünkü daha önceki olayların hepsinde okuldan uzaklaştırmalar verildiği eğitim ilişkisi ya yurttan atıyorlar çocukları şimdi çocuk yurtta kalıyor yurttan attın seni diye niye işte şu protesteye katıldım. Veya diyor ki senin bursunu kestim diyor. İşte bunun yani. korkusunu yaşayan insanlar da normal tepkilerini göstermeyin. Evet evet diyorlar. Böyle diyorsan ben de çıkar bunu söylerim Dolayısıyla İşte gençlikte gelip onlara soru sorduruyorlar. Bu da Cumhurbaşkanı'nın çok hoşuna gittiği.
1: Diyor. Peki Mehmet Eskan, sen böyle şeyleri de çok seversin. Diye. Şimdi 10 bin ehliyet iade... İki buçuk milyon trafik cezaları siliniyor. Yani şimdi korkacağız mı? Bak ben adadayım. Ben burada arabam, araba maraba yok. Sen düşün bunu. Yani, e, bu, bu ehliyet sahibi arkadaşlar kimler? Hangi ben... siyasi partiye üyedirler? Ali hani Bahçeli sorar ya bazen. Nedir bunlar? Politik bir ehliyet mi? Ne, ne oluyor ya? Alkoller hariç biliyorsun. Tamam. Onu güzel anlattı. Yani,
3: kaplantı, kap, kaptıranlar hariç. Peki bunlar ha. hepsi demek ki alk kaptırmadıklarına göre başka kaza yapmışlar,
1: değil mi? Ha yok kazayı da ayırmış. Ölümlü kaza olunca da ayırıyorlar. Ya kırmızı ışıkta geçmişler. En Normal. en basiti. Ha. Kırmızı ışıkta geçmiş. Peki. Sollama yapmış. Değil mi? Hız sınırını tamam. aşmış.
3: Hayır ceza cezaları affediyor Bir de ehliyetine el koyanlar. Hah.
1: Ha. 100 ceza puanı olmuş ya böyle pıt pıt pıt, olmuş, pıt gelmiş tabii. 100 olmuş al, alınmış ehliyeti. Al, Çünkü adam hep evet. kırmızıda geçmiş. Hep hız yapmış evet. falan. Şimdi ona vereceğiz tamam mı? Yani iyi bir şey mi yapıyoruz? Ne diyorsun? Böyle
3: herhalde böyle bir seçim yatırımında <gülüyor> ilk defa oluyor yani. Ya. Bizim trafikten yani ne demek ki çok her şeye yani 0.1 puana bile ihtiyacı var e- <gülüyor> iktidarın ki. Ona kadar düştü yani ya. Ehliyetini aldım, niye aldım? Puanını doldurdum, siliyorum. Öbür küsü niye aldın? Şu yüzden işte kaza yaptın. Ölümlü olmayan kazalara karıştın. 2-3 tane kaza yaptın. Puanın çok arttı. Ehliyetin gitti. E sana ni Sen de karşında ne yapacaksın? Bana oy verme. Yani <gülüyor> <gülüyor> o hale gelmesi bile bence bir iktidar biraz da millet de bunu görüyor yani. Ona af, buna af. Ehliyete af. Vergiye af. Borçlanmaya af. İşte şu kadar sana para bu kadar. Ya şey.
1: imar, imar gelmedi. Belki de o da gelir ha.
3: E, i̇mar belki de şeyden çıkıyor. En önemlisi biliyorsun Türkiye'de imardır. <gülüyor> ya, kaç tane imar affı çıkandı hala kaçak yapılar çok. Çünkü mühennet gibi bir daha yapabilir. ne olur ya. Yakında o da çıkacak diyor. Yapıyor. Gelip bitme de yok. Böyle bir şey yok. Yani yıktım ettim şey yapma diye de bir şey yok. E, o yüzden şimdi evet. en sonunda herhalde insanlarda da büyük bomba olarak bakacaklar anketlere. Ya da hala durum düzenledi. Bir de imar hafı çıkaralım diyeceklerini Düşünüyorum ya. Yani.
1: Bakalım yani bu peki Senin çok uzun tecrüben var Teskan yani bu seçim Bu başka seçim derler ya her zaman Bu seçime ne diyorsun bu seçim hakikaten mi başka
3: E hakikaten öyle yani Çünkü artık rejim üzerinde Bir şey var yani Cumhur İttifakı dairsa biz Tek adam rejimi Otokrat bir Türkiye ile 5 yıl yaşayacağız Bu başka türlü Sandık diye bir şey yok en kötü şartlarda ya, en büyük bir ekonomik kriz yaşadık 2022'de. Hayat hı hı. geçti. İktiarı kimse sandığa zorlayamadı çünkü iktiarı bir kişi. Bir kişi olduğu için, bütün yetki onda olduğu için sandığa da zorlayamayız. 5 yıl öyle geçecek demek. Tersi kazanırsa biraz çalkantılı bir dönem olacak ama işte meclis aratmetinin ne olduğuna göre normal bir düzene, tekrar parlamenter sisteme dönme umudu da var. Hmm. Ama bu altılı masanın bir arada olması ileride hakikaten parlamenter sisteme dönensek döndüğümüz zaman daha rahat koalisyonlar kurulacağı izlenimleri hmm. yani bakanlık pazarlıkta üzerinde değil ya gelin ilkeler üzerine anlaşalım gibi. İşte Almanya'da olduğu gibi Almanya'da kaç senedir ya 20 senedir koalisyon hükümetleri var. <gülüyor> Merkel tabii, en güçlü tabii. En güçlü başbakandı, değil mi şeyin Avrupa'nın en güçlü başbakanıydı Bırak hmm. Almanya'nın 13 yıl Almanya'yı yönetti Tek başına iktidar olamadı Hep koalisyonlarla yönetti hmm. Ama baştan ilkeleri koyuyorlar Bunlar çerçevesinde Tamam değil Ülkeyi yönetiyorlar Yani Koalisyonlar kurulması biraz zaman alıyor Kurulduktan sonra da Bir daha şey olmuyor
1: Denge içinde gidiyor doğru,
3: doğru. E, yani. i̇şte Şimdi de koalisyon var
1: yani Tabii. <gülüyor> bir, de, yani, tezkan, bir de onun arkasından onay ay sonra da yerel seçimler var. Hakikaten e, gazetecilikte hani yıllar geçiyor biraz sakin evet. e, bir Türkiye olur diye yola çıktık. Daha böyle şey oluyor korku filmi Allah, gibi. Rahat, Allah sakinlik sakinlik sana, sana gibi sağlık versin. Abi, tenis oynasan falan ben de... Bak şimdi <gülüyor> ben, ben sen girmiyorum sen şu tenisi menisi <gülüyor> bunları bırak şimdi e, bunların bırak sonra meleketi. bak gün gelir hesabı sorulur bunların biz burada şey, <gülüyor> Anadolu
3: yollarına çıkıyorsun <gülüyor> halkın namzunu tut
1: ya ya şey, Mehmet, sevgili dinleyenler şey. Mehmet Teska'nın e, tek e, yani bizlerden <gülüyor> ayrı e, özelliği yani iyi tenis oynaması olur e, <gülüyor> her böyle halk adamının e, bir şeyi oluyor yani bir tutkusu oluyor <gülüyor> o da bizim adımıza oynuyor bu onun e, ki yani İyi bir gazeteci olmasını daha da arttırıyor bence. Bir arada ben takılırım ona da aradığımda <gülüyor> telefona cevap vermiyor. Tenis kortunda şimdi nasıl yani <gülüyor> <gülüyor> diyoruz. Biz grevci işçiler var. Onların grevleri erteleniyor. Ne, abi Ne yapalım yani? Biz de sonra geliyoruz onlara katılıyoruz diyor Tezkan. Bu, bu eskili konusu
3: oldu benim de Ben de şimdi arkadaşlara diyorum ki, ya, nereye gidiyorsun? Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, evet. Mardin, Diyar bakın niye gidiyorsunuz diyorum halkın nabzını tutuyoruz diyorlar. Peki orada yaşayan halkta diyorum Ayvalık'ta yaşayan halk değil mi? Bodrum'da yaşayan halk değil mi? Ben de gideyim <gülüyor> dedim onların nabzını tutup sana karşılık konuşacağız diye espiriler yapıyoruz.
1: Şey güzel. Ee, her zaman neşen bol olsun, sporun bol olsun. Teskan e, ol, çok sağ ol katıldığın için. Olsun. Sağ ol.
3: İşimiz ancak iyi
1: olacak herhalde. Doğru. Çok teşekkürler. Sağ olasın. İyi
3: yayınlar.
1: Sağ. Ol. Sağ. Ol. Kısa bir ara verelim hemen yeni bir bağlantımız olacak.
0: Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz
1: Evet efendim şimdi seçime giderken Tabii kararlar e, peş peşe gelir Önemli olan bu seçmen havuzundaki e, Her birimizin bundan olumlu etken, etkilenmesi Yani beklenen odur e, Yönetenler açısından muhalefette Daha iyisini daha makulünü Daha ne diyeyim işte evrensel hukuk ilkelerini uygulayacağız bunu yapacağız yoksulluğu bitireceğiz herkes e, bu dönemde söyler ama ben yani epeydir böyle meslek hayatımda bilmiyorum el konulan 10 bin ehliyet iade hani imar aflarından o kaçak çatıların üstünde bir kat daha çıkanların da e, insanın içine acı verir bu e, affedildiğini onlardan para alınıp bunların e, yani toplum hayatında olmaması gereken şeyleri yapanlara ...bir mavi boncuk, bir bonus verildiğini görmek üzüntü vericiydi. Bunu anlamadım. Ben araba kullanmıyorum epeydir otomobil ama... ...ben tam bunu düşünürken Şeref Oğuz'un Türkiye'nin hepiniz biliyorsunuz... ...iyi ekonomistlerinden, ekonomi gazetecisi... ...şimdi de işte Vahap Munyar, Hakan hep beraber ekonomi gazetesini çıkarıyorlar... Orada maganda'yı özendirme diye gördüm. Ee, ah sandık sen ne efsunlu şey misin diye ee, çok çok önemli. Belki bunu söylemek istiyordum dedim ve şerefle e, birlikteyiz Şeref Oğuz'la. Merhaba hoş geldiniz.
3: İyi
5: yayınlar diliyorum kardeşim.
1: Çok teşekkürler. Şimdi e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben susuyum çünkü metniniz çok çarpıcıydı e, dinleyenlerle paylaşmak istedim.
5: Şimdi temel sıkıntı şu, e, dürüstleri cezalandıran bir sistem içerisinde yaşıyorsan aslında kendi cehennemini öbür tarafa bırakmamış oluyorsun. Hani Yunus Emre'nin hmm. diyor ya, e, evet. cehennemde bir yoktur, herkes ateşini bile götürür. Bu seçim hmm. sandığı sebebiyle etrafımız bu anlamda ateşi götüren işler. 1992 yılında Demirer seçilmek için iki tane seçim evet. vaatı yapmış, evet. bir tanesi emekliliği indirdi ki hala ondan uğraşıyoruz öbürü ise e, borcunu ödeyenlerin e, enayi yerine koyacak şey, ödemeyenlerin primlerini affetmiştir. E, ve bir şey var. Seçim geldiği zaman seçim ekonomisinde gökten bir bakıma her tarafa şey yağar faat e, hmm. yağar, müjde yağar para yağar. Şimdi de aynısı oluyor baktığın zaman şu anda neler yağıyor asgari ücreti, artışı EYT, kabağın fiyat e, kobi paketleri ihracatçıya ya yani daha doğrusu Çok.
1: E, ek göstergeler yukarı. KYK'lar kayaklar tabi tabi var
5: değil mi 3 3600 KYK'lar hepsi bir bakıma şu anda sağanak, vaat sağanak. Hı-hı. Tabii bunun neticede bir şey olacak. Tamam bunu anlıyorum. İmar hakkı, Biliyorsun imar hafı eder ama toplum hafı ederiz. İki yani. yılda bir imar hafı yaparız. Yetmez. Bir evet. barışı deriz. Varlık barışı deriz. Yani yurt dışındaki paranı getir. Ve genelde bu tür şeyler, e, kampanyalar yüzde yüz beklenirken yani mesela şimdi en son bu getirilen... En son pakette beklenen ya 500 milyar beni eleştiriyorlar bugünkü yazımdan dolayı. 500 hmm. milyar e, hiç alınmamaksa birazını alalım kardeşim. Alalım da ödemeyi ile yapıyorsun? Ahlakla yapıyorsun. Tabii. Toplumsal barışla yapıyorsun. Nasıl yapıyorsun bunu? Ödeyeni, dürüstü, enayi yerine koyup cezalandırarak. Şimdi, e, şimdi zalimlerin oyunu almak için mazlumları küstürmene, dövmene gerek var mı? Bunu ne için yapıyorsun? Lanet olsun öyle bir oya diyorum. Hani dedin ya. E, evet evet. E, sandı e, mesela haydutları bağışlıyorsun, zalimleri ödüllendiriyorsun ve kurala uyananları cezalandırıyorsun. Şimdi vergi haftına iki de iki yılda bir alıştık kardeşim. Bu onaylamıyorum. İki yılda bir alıştık. Neden alıştık? Çünkü bu kötü bir alışkanlık haline geldi. Bundan önceki ekonomi bakanı iş başına geldiği zaman o sırada o hafta vergi taksitinin son tak, vergi ödemesinin son taksit günüydü ve Şöyle bir açıklama yapmıştı. Ben artık bundan sonra AK Parti iktidarları olduğu sürece hiçbir şekilde son e, günü uzatmayacağım. Hani biliyorsun hemen ya, biraz daha evet, uzatmayacağım. Evet, Herkes evet, de evet. bilir zaten vergi, son gün olmadığını. Son gün kuyruk olur. E, ondan sonra ödemeyenlere iki ay uzatılır. Tam o Çok açıklamayı değil. yaptığının gecesinde Cumhurbaşkanı çıkıp o e, uygulamayı iki ay, iki ay daha uzattığını söylemişti. Şimdi bu gelenek dediğim yapıyı anlıyorum da peki kardeşim. Trafik magandası, emniyet şeridinden sürmüş, kırmızı ışıkta yayaları ezmeye çalışmış, bir sürü trafik suçu işlemiş, potansiyel arabasıyla potansiyel katil gibi dolaşan insanların ehliyetine el koyuyorsun. Niye? Yasa öyle diyor. Anladım. Peki hangi bir mağduriyet üzerine sen seçim rüşveti olarak onlara bu ehliyetlerini iade ediyorsun? Böyle bir seçim vaadi olabilir mi? Başka bir şey ceza puanı var. Nedir ceza puanı? Trafikteki kurala uyanlar, kurala uymayanlar arasında ayırt ve trafiği düzenleme gitmeyi, emniyetli olsun, iyi bir sürüş olsun, kazalar olmasın diye bir kurallar malzemesi var. Bunlara uymayanlara da çok da güzel bir yöntem var. Dünyada uyguluyor. 100 puan üzerinden ehliyetindeki puanlar kırılıyor ve bittiği zaman da ehliyetini el koyuyorsun. Peki 2,5 milyon insanın ehliyetindeki, sürücü belgesindeki Ceza puanları nasıl sıfırlarsın? Ve burada amaçlanan nedir? Amaçlanan şudur. Bana katilin de namussuzun da trafik magandasının da oyu lazım. Onun için her şeyi yapmaz. Yani
1: cezaevindeki aflarda da bu çok tartışılır ya yani orada da uyuşturucu evet. müptelası değil. Yani onu satanlar, insanları o zehir tacirleri eliyle orada hapsedenler de tahliye oldular. Yani çeteler, mafyalar. Evet. Bu da öyle. Şimdi yani hayır orada bir suç var. İslah etmen lazım. İslah evi onun adı zaten ve infazı sırasında ona bir şey öğretmek cezaevleri. Burada da trafikte bir şey Gide öğretmeye say- çalışıyoruz. Evet, Değil mi? Say- trafikte say- bir şey öğreteceğiz. Say- Yavaş gideceksin. Kırmızıda duracaksın. Hayır diyor. Ben sildim sil başlıyor. Ya. Yani bunun mantığını tut- tutturamıyoruz.
5: Bundan iki yıl önce e, elniyet şeridinden e, bir Hı-hı. tane çakarlı çakallar var ya arabasına evet, şakak, evet. zenginler bazı böyle imtiyarlı Hı-hı.
1: Hı-hı.
5: E, önünde bir e, araba ona e, geç yol verdi diye hamile bir kadın içerisinde hastaneye evet, gidiyor. Evet. Üstüne çıkmıştı bu iki baklava adamı tepinmişlerdi ve kapıyı evet. açamadıkları için kaldı, kadını öldüremediklerini söylemişlerdi. Yani daha evet. da kusurlar. Ne oldu? Evet. sosyal medyada bunu ben takipçisi oldum. Yine benim gibi yüzlerce insenden evet. ben kafayı taktım. Bunları nihayet karakola çekilmesini sağladım. Tuhaftır o evet. görüntüler hala internette vardır. Karakolun evet. karş- kapısında onu e, ka, e, ayakta karşıladılar ve sırtını evet. sıvazladılar ve sonra ya seni üzdük diye geri gönderdiler. Şimdi e, o kadının günahını artık evet. trafikte vesile ne oldu? Emniyet e, şeyi. Alışveriş merkezlerinde biliyorsun bu şey kapıya yakın kısmı engelliler için yer ayırdı. Evet. Niye evet. engelliği biraz hayatını kolay ne kadar insani bir refleks değil mi? Ben şeyi Beşiktaş'ta yaşıyorum oradaki e, alışveriş merkezlerinden bir tanesinde çok sık gittiğinden dolayı bakıyorum e, yerinde bu bu oralar Hı-hı. dolu. Bir adet geliştirdim. Gidip onu fotoğrafını çekiyorum plakası da görülecek bir şekilde. Bir de e, İçişleri Bakanlığı'nın bir tane ihbar hattı var. Oraya fotoğrafıyla koyuyorum. Ve onlar cevap Hı-hı. yazıyorlar. Bana bizim işimiz değil. Belediyeye gidiyorum. Bizim işimiz değil. AVM'ye gidiyorum. Bakın dedim burada insanlar var. diye. Bu değil. Şöyle yaptım ben ondan sonra. Gittim şu hani seçim arabalarını yapıştırıyorlar. Camlara yapıştırıyorlar. Aramaları giydirmeye. Öyle bir tane... Malzemenin üstüne şunu yazdım. Hmm. Yerimi aldın. Engelimi de almak ister misin? Hmm. Şimdi i̇şte bunu ön camlarına <gülüyor> yapmıştım. <gülüyor> Ve akşama kadar uğraşsana izledim bazıları. Akşama kadar onu çıkarmakla uğraşıyor. Çünkü arabayı kullanmasına imkan. Kardeşim beni uyardı. Seni yakalayınca pompalıyla indirirler. Yapma bunu. Şimdi anlatmak istediğim şu. Kötüyü koruyan... Kurala uyanın, cezalandıran bir sistem var. Şimdi Maganda'nın, zalimin, kötülerin oyununu almak için onları affetmek hangi dine, kitaba eti kuralı uyuyor kardeşim? Lanet olsun böyle bir oya ve bu gibi ahlaksızca atlara. İcra borcunu silmeyi biraz olsun kabul edebilirim hani zordadır ekonomi hmm. şartlarda. Peki trafik canavarını, bağışlama nasıl bir zulümdür? El kolundan 10 bin ehliyeti iade edersin? Gidip bir kez daha insanların hayatını tehlikeye soksunlar diye mi? Masumlara yazık değil mi diye soruyorum.
1: Çok çok önemli hakikaten bunu belki yani küçük bir ayrıntı gibi görüyor insanlar Aa, neler oluyor neler yaşanıyor bu ne ama değil bütün ana fikri bence de e, çok benzeşiyor diğer diğerlerde nerede yanlış yapıyorsak oradaki bizi yanlışa götüren şey neyse sahip neyse burada da aynı yani oy lazım bunu kötü, görmeyelim. Tutarlı bir
5: kötülük var çizdirilebilir Hı. bir zulüm var niye zulüm? Bürüslere, neye zulüm kurala uyanlara, ne zulüm vergisini zamanında ödeyenlere. Şimdi eğer siz e, iblisleri tutarsanız melekleri küstürürsünüz ve melekleri küsen bir toplumda barışı sağlayamazsın Öyle bir toplum parçalanmaya yakın durur. Seçim kazanacağım diye ahlaksızı, katili, e, ipsizi, sapsızı serbest bırakırsan e, bunlar peki... Bu, kurala uyanlara bunu nasıl izah edeceksin? Bir sürü kırgınlıklar. Hmm. Ben bu e, dün açıklamalardan dolayı Cumhurbaşkanı açıklamalardan inanılmaz kırıldım. Niye? Ya Uyuyorum ben kurallara. Vergimi hmm. zamanında ödüyorum.
0: E, trafikte e, bazen tabii ben de e, sütten çıkmış ak kaşık
5: değilim. Uluslararası, hmm. şehirler arası yolda e, risk olmadığı zaman kendimize sürat cezası almışlığım vardır. Yapıyorum ama e, bu, az önce söylenen ehliyet puanımı sindirecek ya da ehliyetimi geri aldıracak halkalarının hiçbirini yapmıyorum. Peki benim gibi bir sürü bunu uyan, kurula uyan insanları niye küstürüyorsun kardeşim? Lazım değil mi bu insanlar bize?
1: <gülüyor> ve yani Hatta şimdi, bunu, bunu, buna <gülüyor> muhatap olanların bile hayır ben burada hata işledim ve bu sistemin içinde bir cezam var. Ben bunu ehliyetimi geri istemiyorum diyen haber bence. Öyle birilerinin evet. çıkması lazım değil mi? bence çünkü öyle bir eğitimle o insanlarımızı öyle yapmadıkça ya yap yanına kar kalır. Boş ver, vur, gel önce yık orayı sonra arkadan hukuk gelir. Her şeyde aynı eksiklikler var. Bizi bu konuda düşünmeye sevk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, Şeref evet. Oğuz ee, çok sağ olun. Zaman ayırdınız. Kolaylıklar
5: Dilön. İyi yayınlar. Sağ
1: Hoşça kalın. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet gerçekten bunları bir minik bir mesele gibi görmeyin. Bir, bir bütünün parçalarında İzlerini göreceksiniz Yani cezaevinde Yer yok Ranzalar doldu çıkartalım Pandemiden bağımsızdı bu biliyorsunuz Yani ya uyuşturucu da mı olacak Olacak Bak benimkiler de orada onlar da çıkacak Oradan imar affı Bu da imar affı olacak İşte şey mesela Görevlerinden alınan işçiler var belediyelerde Şimdi onları siz atıyorsunuz değil mi mesela çalışamayacağım sizinle deyip yöneticileri çıkartıyorsunuz şimdi yeni yasa hazırlığı var e, muhalif belediyelerin belediyeden çıkardıklarını geri alacak yani her şeyde bir eksen kayması mı diyelim ne bir şaftı kaymış bir uygulamalar bütünü var bunu düzeltmek lazım yani 10.000 ehliyeti iade alanlar nasıl kaybetmişler ehliyetlerini? 100 puan cezasına e, puanına ulaşmışlar. Alkollü araçlara bir geri vermeyecek tamam. E, hız sınırını aşmışlar. Ölüme sebebiyet verdiyseler onların da ehliyeti geri verilmeyecek. İyi ki öyle. E, yani bu park yerini dikkate almamış. Meydan okumuş ben buraya park ederim. Ben bu hızı geçerim ben kırmızıda durmam. E bugün öldürmemiş, vereceğiz ehliyeti sıfırlandığı için o yine kırmızıda geçmeye devam edecekse ve insan karşısındaki insanın haklarıyla ilgili hiçbir düşünce e, yeniden düşünmeye sevk etmeyecekse kendisini bir gün yine bir kazanın e, faili olabilir diyorum. Şimdi bir de Paris metrosu notum var. A18'den önce bitireyim bunu. Bir de buna taktım ben kafayı. Paris'te Metronun çatısı akıyor. Paris'e gitmeyenler tabii neyin nerede olduğundan haberleri yok demişti ya Erdoğan. Ya Paris'teki metro nedir ne değildir diye oradan rica ettim. Ee, yani biz artık uçuyoruz ya dünyanın en birinci merkezi burası. Paris metrosu dünyanın en eski metrolarından biri. 1900 yılında inşa edilmiş değil mi? Ee, 120 yıllık. Bugün 16 hattı varmış 214 e, kilometreymiş. İstanbul'da 10 hat 194 ee, mesela 2022 Ağustos'ta bir ayda yağacak yağmur 90 dakikada Paris'e düşünce metrodan su baskınları görüntüleri yayınlanmış onu söylüyormuş bence Erdoğan ee, ama aynı şey mesela 2017'de Taksim metrosunda da yağmur sularının metroyu bastığını biliyoruz o fotoğraflar vardı ee, yani herkes bu konuda konuşuyor ee, Şimdi bunu nasıl satın alıyorsunuz bilmiyorum. Bakın bizim, bizim metroda yok orada var. Yaşasın Türkiye.
0: Radyo Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz Radyo haberciliğinde bir klasik Sorulmayanı soran Haberin peşini bırakmayan tarzıyla Bir marka Atilla Güner'le akşam postası Gündeme damga vuran konu ve konuklarla Haftayçı her akşam 17'de Radyo Sputnik'te
1: Evet efendim şimdi Türkiye'nin halleri başka başka duygulara sevk edebilir sizi ama bunların içinden sıyrılıp biraz daha böyle hayallerin peşinde koşan, hayallerinin peşinde koşan tutkuyla bir işi başarma iddiasına sahip insanlarla da tanıştırmayı sizi çok seviyoruz. İşte öyle bir konuğum var şu anda. Evet Kim Başak Mireli. Kendisi Atlantik'i tek başına geçen ilk Türk kadını yuvanını aldı. Ne kadar güzel bir şey. Bak siz gündelik telaşla neler peşindesiniz. İnsanlar bunu da yapabiliyormuşu size iletmek istedim. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Merhaba. Başak Hanım ne kadar keyifli bir yolculuk oldu sizin için. Yani Çok zorluk çektiniz mi?
2: Yani zorluk çektim tabi biraz düşündüğümden daha da stresli oldu çünkü bu aslında uzun soluklu da bir seyahat biz eşimle beraber Temmuz ayında Temmuz 2022'de Türkiye'den çıktık zaten hı hı. uzun süredir yoldaydık. E tabi e, bu plan da çok e, eskiden e, beri olan bir plan herkes şeyi sordu e, Ömer olmayınca Ömer eşimin adı Ömer olmayınca hı hı. nasıl olacak teknede bir şey bozulursa nasıl olacak vesaire diye bunların hep böyle zihnimde yer etmiş bilinçaltında. Yola çıktığımda ilk birkaç gün ev Ömer yok ya şimdi bir şey bozulursa Ne olacak diye sormaya başladım ben kendime <gülüyor> Böyle bir tekneye oturtup Her şeyi yoluna koyuncaya kadar Evet tabii biraz stresli oldu Peki
1: biraz tekneyi tarif eder misiniz Bir de hareket ettiğiniz yerle Ulaştığınız yer arasındaki Mesafe 24 gün sürmüş ee, Hani meraklı denizi bilenler için de bir bilgi olsun ee, Nasıl evet. Yanınıza neleri evet, alıyorsunuz Ne oluyor rüzgar evet. neydi
2: Şimdi e, Cebeli Tarık'tan çıktıktan sonra ilk önce Afrika bat, e, kıyısının batısından biraz aşağıya güneye doğru inmeye başlıyorsunuz. İlk
1: adalar... Senegal, Senegal Gambia değil mi? Onların önünde ben haritadan baktım biraz e, öyle evet, gibi.
2: Çok da yakındır hatta. E, Senegal'e mil, e, yani işte iki ilet 140 bin gibi bir mesafe. Oradan da işte Kapaverde Adalarına iniyorsunuz. Kapaverde Afrika Adaları. Ee, o adalarda Mindelo diye bir merkez var. Genelde bu geçiş yapacak bütün tekneler orada buluşuyor. Geçiş oradan hmm. başlıyor. Atlantik'in karşı kıyısında tabii sizin kendi programınıza da bağlı olarak genelde Karayip Adaları'ndan birine geçiliyor. Ee, bu kuşu tuşu 2085 millik bir mesase ama dümdüz gitmiyorsunuz. Genelde özellikle dalga rejimiyle böyle bir yay çizerek ilerlemek durumunda kalıyorsunuz. Ben toplamda 2345 mil yaptım.
1: Yani kilometre olunca ee, ne oluyor tam?
2: E, o hemen hemen ikiyle çarpıyorsunuz. İki katı yani tamam. Yani oh kilometre be. gibi bir şey oluyor. Hı hı hı. Ee, tekne nasıl bir tekne? Bizim e, eski 25 yaşında bir kızımız var. Hı hı. Hollanda tasarımı dolayısıyla böyle biraz sert denizler için tasarlanmış güvenli bir tekne aynı zamanda da Avustralya'da el yapımı saçla üretilmiş Avustralya çeliğinden üretilmiş bir tekne evet dolayısıyla hani boyu küçük 12 metre öyle çok büyük bir tekne değil hı hı. ama en azından işte bu büyük dalgalarla Rahat rahat mücadele edebilecek kadar sağlam duruştu, ağır bir tekne. Ama dinli, uyku,
1: uyku meselesini nasıl hallediyorsunuz? Ben? Uyku mesafesini nasıl hallediyor? <gülüyor> nasıl? <hali> <gülüyor> evet,
2: yani şöyle. Hiç,
1: hiç e, mi yok uyku? E,
2: yarım saatte bir uyanıyorum. Evet, öyle yapmak zorundasınız çünkü mutlaka bir sıkıntı oluyor. Bazen bu yarım saatlerden birinde gözünüzü açıp etrafa bakıyorsunuz. Aa, her şey yolundaysa hemen tekrar bir yarım saate geçebiliyorsunuz. Ama bazen bir sıkıntı oluyor. Belki 2-3 saat uyuyamadığınız oluyor. Bütün geceyi doğru düzgün uyuyamadan geçirdiğiniz zamanlar da oluyor. Uyku işi biraz netameli Yani buna alışmış olmak Hı. lazım. Bu sistemi daha önce e, tecrübe etmiş olmak lazım. Vücudun buna alışık olması lazım. Bunu hiç yapmadan bir kere de ben bunu yapacağım dersiniz. Vücudu bir ihtimalle çok büyük bir şoka sokarsınız.
1: Peki, peki orada dünya ile bağınızı sağlayan yine bir cep telefonu var mı yanınızda? Yani e, haberleşme cep e, ce...
2: gibi değil, iridiumlu e. sistemleri üzerinden çalışan e. iki farklı arayüzde çalışan sistem kullanıyorum. Bir tanesi bildiğimiz iridium telefon, yani telefon etme imkanı var ama. O hmm. sürekli cep telefonu gibi kullanabileceğiniz bir şey değil. Sadece acil durumlar için. Tabii. Bir de inreach diye bir sistem var. Onda mesajlaşıyorsunuz. Gönderdiğiniz her mesajda da Twitter gibi böyle 150 karakter sizin lokasyon, hız hmm. bilgileriniz de gidiyor gönderdiğiniz kişiye. Ama onun şöyle de bir güzel tarafı var. Eğer aynı e, işte e, sistemi kullanan başka tekneler varsa yolda onlarla da konuşabiliyorsunuz. Eğer tanıyorsanız, biliyorsanız. Ben Var mıydı sizin çevrenizde? Çevrede genelde tekne olmuyor. Yani okyanus çok büyük. Aynı anda Doğru. çıksanız bile bir 24 saat 48 saat sonra teknelerin yolları ayrılıyor. Teknelerin hızları farklı, performansları farklı. Rotalarda da farklılık olabiliyor. Böyle okyanusla yan yana gitmek gibi bir şey yok. Ama yani en azından hani bu kocaman su kütlesinin üzerinde başka deliller olduğunu bilmekte de güzel.
1: Peki bu yani rüyanızda böyle gelip sizi hadi ne zaman çıkacağız diye dürten bir şey miydi hedef miydi?
2: Tabii tabi. Ee, yani e, ben ilk bu yelkenciliğe başladığımdan beri zaten dünyada bu işi yapan e, çok uzun yıllar önce hem dünyada hem Türkiye'de bu işi yapmış dünyayı tekneyle dolaşmış insanların hikayelerini hep okudum takip ettim. Ee, i̇şte bir doğru tekneyi bulmak biz doğru tekneyi bulduk işte sıkıntı yaşadığımız zamanlar oldu teknenin bakımı onarıma bu geziye hazırlanması biraz düşündüğümüzden uzun sürdü araya covid girdi yani böyle plan bir iki sene ertelenmek durumunda kaldı İşte o iki sene boyunca hep böyle bir şeyler dürttü e hadi gitmiyor muyuz? Bu sezon mu çıkmıyoruz? Ne zaman çıkacağız? Bu ayda mı değil diye. Böyle arka hmm. planda bir ses oluyor. Bir kere kafaya koydunuz mu? O
1: sesten hiçbir zaman kurtulamıyorsunuz. Çok güzel. Peki bunu o sırada yaşadıklarınızı, duygularınızı kaleme alır mısınız? Ses mi kaydedersiniz? İnsan o an ne hissediyor? Hakikaten okyanusun orta yerinde bir dünya vatandaşı eşi orada onun iyi haberini almayı bekliyor. Tek başınızdasınız. Nasıl bir şey... ...iç dünyanızda ne oluyor...
2: Yani aslında ben e, böyle e, yani bu fiziksel çok ciddi bir fiziksel zorlanma yaşıyorsunuz. İşte bu uyku hmm. üzerinden olmaması, teknede çıkan problemler, e, sürekli yerken yapıyorsunuz. Hiçbir şey yapmasanız işte çok büyük dalgalarda sürekli sallandığınızı düşünün. Hiç durmadan günlerde sallandığınızı düşünün. Fiziksel olarak zorlu bir mücadele. Ben onun böyle zihinsel etkilerini de çok görmeyi bekliyordum. Mesela halüsinasyon görmek. Bütün e, ünlü denizcilerin kitaplarında halüsinasyon ben anlatılır. Hani bu deneyimi yaşayacak mıyım diye de mesela çok merak ediyordum. Öyle bir e, durum olmadı. E, ama zihinsel olarak şöyle kendinizi hep dinç tutmak durumundasınız. Hmm. Yani moralinizin bozulmasına hiç mahal vermemelisiniz. Moral bozukluğu, işte e, motivasyon düşüklüğü. Hata üstüne hata, problem üstüne problem getirir. Daha çok böyle kendi kendinize mutluluklar yaşamanız gereken. İşte bütün Denizliler mutlaka kendisiyle konuşur. Yani yalnız olmasa da gece nöbetlerinde. Hep kendi kendimize konuşuruz. İşte rüzgar jeneratörünün bir adı olur. E, otopilotun bir adı olur. Onlarla konuşursunuz. Böyle e, normal... Arada
1: çikolata, çikolata fındık, fındık falan var mı mesela, mesela böyle bir kendinize ödül? <gülüyor>
2: Olmaz mı çikolata var ee, işte eğer çok sevdiğiniz bir yemek varsa o var. Ee, ama evet. mesela yemek konusunda işte normalde biz böyle çok tekrar yaşadığımız için alışırızdır. Yollarda yemekler pişer, farklı farklı yemekler hep beraber yeriz. Ben mesela yalnız olduğum için yemek konusunda çok sıkıntı çektim. Yemek yapma konusunda hiç motivasyonum olmadı. Ekmekler zaten çok enteresan. Kapaday'da adalarında bizde olduğu gibi böyle uzun tarihli ekmekler yok. İlk üç günde ee, küflendiler. Sonra biraz tortilla vardı e, İspanya'dan kalan. Hmm. Onlarla idare ettim. İlk on günden sonra hiç ekmek yemedim mesela çünkü ekmek yapmayı hmm. bilmiyorum ee, ve kendimi çok iyi de besleyemedim ee, böyle bir sıkıntı oldu o çok zor çok kilo
1: verdiniz şey mi yani mesela kilo kaybı oluyor mu
2: tabi tabi tabi olmaz mı ben işte şey diye düşünün 55 kiloyum zaten 5 kilo verdim 50 kilo geri geldim diye oh. düşünün yani vücut sisteminin oh. kısmını kaybettim
1: Peki yani tek kişi ne gereği var yani eşiniz de var ne güzel sohbet ede, ede muhabbet ede de gitseydiniz yemeği yapsaydı size
2: ya ikisi birbirinden çok farklı şeyler yani tabi ki yani eşim birlikte geziyoruz yıllardır beraber yerken yapıyoruz o ayrı bir keyif. ama şimdi şöyle düşünün çok büyük bir yalnızlık bir okyanusun büyük bir su kütlesinin ortasındasınız kendinizi kontrol etmeniz gerekiyor duygularınızı sürekli kontrol altında tutmaya çalışıyorsunuz algılarınız inanılmaz açılıyor her şeyi duyuyorsunuz mesela çünkü şimdi gece karanlık gece bir şey görmüyorsunuz tek teknede olabilecek bir problemle ilgili yani bu problem yani çok majör bir problem olmak zorunda değil tekne mesela 10 derece daha işte sancağı sağ tarafa gitmeye başladığında bile bu bir değişiklik demek. Bunların evet. ne? izlerini duyabilir hale geliyorsunuz. Ama teknede bir kişi olsun bunu duyamazsınız. Yani tamamen yalnızlıkla ve algılarda inanılmaz değişiklikler oluyor. Yani ben bunları tecrübe etmeyi seviyorum. Yani şey gibi hani kötü tarafları da var ama benim için iyi tarafları çok ilgi çekici. Neden diye sorarsanız işte bu onları hissetmekten keyif alıyorum.
1: Çok. çok. Karadaki bundan sonraki hayatınızda bizde olmayan bazı becerileri de elde etmiş oluyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Ya e, şöyle ben mesela
2: ben çok, çok uzun yıllar ben şehirde doğdum zaten İstanbul'da doğdum ve yani çok uzun yıllar böyle e, hepimizin işte içine sıkıştığımızı hissettiğimiz zaman zaman şehir hayatını yaşadım. Kurumsal firmalarda çalıştım işte her sabah kalktım işe gittim eve geldim İstanbul trafiğinde 3 saat 5 saat geçirdim. Ee, hani bunlara yabancı bir insan değilim ee, ama ondan kurtulup da bu denizde çok uzun süre vakit geçirmeye başlayınca inanılmaz bir sabır duygusu gelişiyor insanla. Çok önemli. Şehirde kaybettiğimiz bir şey bu. Ve ee, böyle hani zorla sabretmek değil bu dinginlik içinize yerleşiyor. Çünkü zaman kavramı yok. Yani bizim için evet. saat yok mesela şu an. Hava kararıyor. Hava karardıysa ve yorgun hissediyorsak evet artık yatma vakti gelmiş demek. Ve gün doğumuyla beraber uyanıyoruz. Hı hı. Artık saat kurmak diye bir şey yok hayatımızda. Ee, i̇şte bunlar böyle e, şehrin koşturmacasından kendinizi uzaklaştırdığınız zaman insan doğasına dair, kendi doğanıza dair tekrar öğrenmeye başladığınız şeyler.
1: Çok güzel. Kimisi dağda bunu buluyor, kimisi dalarak buluyor değil mi? Yani kayakta buluyor. Tabii Çok. Tabii. Çok enteresan. Peki onu bilmiyorum hakikaten. Ee, siz mesela profesyonel hayatta yani eğitiminiz ne, ne, ne üzerine yoğunlaşmıştınız? Ee,
2: ben optik psikoloji ve sosyoloji mezunuyum. Hep ee, pazarlama Hı-hı. alanında çalıştım. Siemens ee, gibi Honeywell hani gibi e, konuşmak büyük firmalarda. Evet evet büyük firmalarda pazarlama, iletişim bölümlerinde çalıştım bütün
1: kariyerim boyunca. E sonra şimdi bu beceriniz daha da arttı sizi yeniden isterlerse gidecek misiniz büyük bir şeyle transferle?
2: Ama şöyle de diyebilirler siz her şeyi kendi başınıza yapma peşindesiniz <gülüyor> kurumsal hayat bir ekip çalışması diyebilirler. <gülüyor> yani Çok... dünyanın bin bir türlü hali var ee, ama şu an için böyle e, standart çalışma hayatına dönmeyi planlamıyorum.
1: Çok güzel yani bunu tavsiye eder misiniz demeyeceğim çünkü yani dinlerken bile ya biz neredeyiz hanımefendi nerede biz niye burada hapsolduk diyorlarmış gibi geliyor bana ama herkesin harcı değil küçük küçük başlayın önce böyle kağıttan yelkenliler yapın itin kakın hani onları bile unuttunuz çünkü daha çok koşalım daha çok daha, kiramızı çıkaracak kadar paramız olsun. Ne, ne bileyim diz çökmeyecek kadar ayakta kalalım derdinde şehir insanı.
2: Evet ama, ben ama bu, şöyle şunu söyleyebilirim yani bu yelken olmak zorunda değil ama bu benim için ee, çok... Çok bir çocukluk hayaliydi yani ben bunu gerçeğe çevirerek böyle eksik bir parçamı yerine koymuş gibi hissediyorum. Ve bu işte bahsettiğiniz günlük koşturmacalardan ben de bunların hepsini yaşadım yıllarca yaptım yani bu hayali çok daha şimdi yola çıkınca yola çıkıncaya kadar her şey çok yapılamaz geliyor. Yola çıktıktan sonra başka insanları da görünce biraz rahatlıyorsunuz belki çok daha önce de yapabilirdim diye düşünüyorum artık yani şu an 43 yaşındayım hani bunu belki 30'larımda yapıp şu an bambaşka bir projeyle de uğraşıyor olabilirdim yani hayallerden vazgeçmemek gerekiyor onlar bir de hayatta tutan şeyler.
1: Bence de. bence de. Yarına dair bir hayalimiz ve gideceğimiz bir hedef varsa rotayı da çiziyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Başak Mireli. Sayenizde bambaşka bir dünya olduğunu öğrendik. Sağ olun. Yolunuz açık olsun. Sağ olun.
2: Ben teşekkür
1: ederim. Evet şimdi hemen bugün... Size Uğur Mumcu'dan bahsedeceğim. 30 yıl önce bugün, o zaman ben neredeydim? Kanal 6'daydım. Böyle bir Ocak ayında 90'ların o kötü takvimi işliyordu. Minnetle anıyoruz Uğur Mumcu'yu. Bugün de Ankara'da anma törenlerinde Kemal Bey'i de gördüm, CHP lideri. Pek çok seveni oradaydı, gazeteciler oradaydı. Yani gazeteciliğin daraldığı, minderin küçüldüğü bir noktada 30 yıl önce korkusuzca meselelerin üzerine giden, soru soran, araştıran silah kaçakçısını, e, yeraltı dünyasını, uluslararası e, yasa dışı ticaret e, faaliyetlerini çok ciddi bir şekilde kaleme alan bir isim kendi sözlerini dinleyeceğiz çok kısa ama ben ondan önce belki onunla biteriz diye değiştireyim Orhan erinç de bugün 87 yaşında veda ettik Orhan abiye ben de gazeteciler cemiyetinin önündeki törene katıldım gittim erken geldim orada da TGC Başkanı Turgay Olcaytu ve eski Cumhuriyet'te Orhan abi ile çalışıp sonra da yargılamalarla yedi yıla mahkum olan bir buçuk yılını cezaevinde geçiren Akın Atalay o zamanki vakıf temsilcisi yöneticisi onların seslerini size dinletmek istiyorum çünkü Orhan abiyi yakında çıkacak kitapta daha iyi tanıma fırsatınız olacak Akın Atalay onu anlatıyor. Peş peşe verelim TGC Başkanı Tu ve arkadan Akın Atalay Orhan Abi'yi uğurlarken ne dediler? Önemli mesajlar var. <gülüyor>
3: çok şey var ama önce şunu vurgulamak istedim. Orhan Elinci kaybı maalesef üzgün bir, bir, sıkıcı bir yoldan geçerek oldu. Bu yolda ne yazık ki Cumhuriyet Halkı'nın açılan davalarında etkisi vardı. Stres hastalıkların en büyüğüdür ve olan hastalıkları da artıran bir şeydir. O stresi maalesef bu yönün hukuk düzeni Orhan yaşattı. Bunu söylemeden geçmek isterdim. Çok sıkıntı çekti, çektirdiler,
0: bir milip taviz vermedi. Karşılığında büyük bedeller ödedi. Önümüzdeki
6: günlerde yayınlanacak olan son kitabında şöyle yazmış. Yargılanmanın ve gazetedeki sorumluluğun yükünü taşımayı belli etmemeye çalışarak 8 Eylül 2018'e kadar sürdürdüm. Ama görevimin bitmiş olması sonrasında bir ay kadar komada kaldığımı Uyanınca öğrendim. Denge kaybı yüzünden yürümekte zorlanıyordum. Nöroloji uzmanları hastalığıma miastenia graiz teşhisi koydular. Bilim dışı adı da üzüntü sonrası hastalığıymış. Ardından da duymaz oldum. Dava dosyası Yargıtay'dan geldikten sonra oluşturulacak heyetle 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmalara yeniden başlanacak. Ancak kulakların duymadığı için başkanın, duruşma savcısının, avukatlarımızın ve tanıkların söylediklerini duyamayacağım için tedirgin oluyorum. Artık fiziken o mahkeme salonunda olamayacak. Ama bizler onun dava arkadaşları olarak o salonda onun sesi, nefesi de olacak. Kişiliğinde barındırdığı gazetecilik değerlerini onun nazik üslubuna da yakışır şekilde seslendireceğiz. Onu mahcup etmeyeceğiz. Gözün arkada kalmasın en kıymetlimiz Orhan abimiz. Bize kattığın her şey için minnettarız.
1: Seni unutmayacağız. Uğurlar olsun. Yani Akın Atalay'ın söylediği yakında kitabında okuyacağımız ifadeler çok çarpıcı. Yani 80 küsur yaşında bir gazeteciyi Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yönetim değişikliği hesaplaşması nedeniyle tutup sanık sandalyesinde FETÖ'ye, terör örgütüne destek veriyor diye yargıladılar. İnsanları Musa Kart'tan tutun işte Akın Atalay, Orhan Erinç abi ve bir ay komada kaldım diyor ve üzüntüden hayatını kaybetti. Duyamıyor, Yargıtay'dan davası döndü yakında duruşması açıldığında onun vefatına ilişkin not olacak ve davada artık o sanık olmayacak. Ama diğerleri için hala bir demokrasinin kılıcı gibi Cumhuriyet'teki yönetim değişikliği sırasında yaşatılanları merak eden okur, görür. Peki Uğur Mumcu'nun kendi sözleriyle bir bakın nasıl değerlendiriyor gazeteciliği. O çok önemli. Arkasından onun küçücük uğurlar olsun dinlemeden olmaz. Onun anısına 30 yıl sonra bunu söyleyeceğiz aynı duyarlılıkla. Arkasından da e, nutuk devam edecek. Ben size iyi akşamlar diliyorum.
6: İnsanlar, insanlar için hapis yatar? Niçin acı çeker, niçin River Bay'in testlerinde
2: Öktay-ı Humayun denen işkence geçer? Niçin? Bunun bir nedeni var. Daha iyi dünya, daha iyi, daha
1: iyi demokrasi, daha iyi sosyal adalet, daha ekmek ve özgürlük.
4: sabahydı amkara kar
0: altında zümheri ayazlıydı yaz güneşi koynunda
6: ucuzcan pazardıydı kalemin düştü kana kalemin düştü
0: kana
4: zalım bu sudaydı bedenim par am parça.
0: Ucuz cam pazarıydı
6: kalemim düştü kana. Uırlar olsun, uırlar olsun. Üzünlü bulutlar
0: yol açımsılsın. Bir kesin kalem, bir kırık gözüm. Yüreğimliyiz elim adil olsun. Keskin kalem, bir kırık gözlük, yürekli yiğitlere hatıran olsun. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te. Cumhuriyet 100 yaşında...
2: Daha az daha büyük işler başaracağız.
6: Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye
2: Cumhuriyeti'dir.
5: Cumhuriyet 100 yaşında...
4: Sivas'a hareket. Ayın 25. günü Sivas'ta aleyhimde bazı münasebetsiz ahmal cereyana başladığından haberdar oldum. 25-26 Haziran gecesi yaverim Cevat Abbas Bey'i çağırdım ve yarın sabah karanlıkta Amasya'dan güneye hareket edeceğiz dedim. Bu hareketimizin gizli tutularak hazırlanması için emir verdim. Bir taraftan da 5. fırka kumandanı ve erkanı harbiyemle gizli olarak şu tedbiri kararlaştırdık. 5. fırka kumandanı fırkasından Güzide Subay ve Efrattan meydana gelen ve mümkün olduğu kadar kuvvetli bir atlı piyade müfrezesini derhal o geceden başlayarak süratle teşkil edecekti. Ben 26 Haziran sabahı karanlıkta arkadaşlarımla beraber otomobille Tokat'a hareket edecektim. Müfreze teşekkül eder etmez Tokat üzerinden Sivas istikametine sevk olunacak ve benimle irtibat arayacaktı. Hareketimiz hiçbir tarafa telgrafla bildirilmeyecek ve mümkün olduğu kadar Amasya'da da ifşa olunmayacaktı. 26'da Amasya'dan hareket ettim. Tokat'a varır varmaz telgrafhaneyi kontrol altına aldırarak benim ulaştığımın Sivas'a ve hiçbir tarafa bildirilmemesini temin ettim. 26-27 gecesini orada geçirdim. 27'de Sivas'a hareket ettim. Otomobille Tokat'tan Sivas'a yaklaşık 6 saattir Sivas valisine Tokat'tan Sivas'a hareket ettiğime dair açık bir telgraf yazdım imzada Ordu müfettişliği unvanını kullanmıştım telgrafta bilerek hareket saatimi kaydetmiştim fakat bu telgrafın hareketinden altı saat sonra çekilmesini ve o zamana kadar hiçbir suretle Sivas'a malumat verilmemesini temin edecek tedbirleri aldırdım şimdi Efendiler bakışlarımızı tekrar Sivas'a terk ettiğimiz levhaya çevirelim Ali Galip Bey ve Reşit Paşa arasında hakkında tatbik olunacak muamelenin münakaşası sahnesine. Münakaşanın hararetli bir safhasında Reşit Paşa'nın eline benim tokattan çekilen telgrafımı verirler. Reşit Paşa hemen Ali Galip Bey uzatır. İşte kendisi geliyor, Buyurun, tutuklayın der. Reşit Paşa telgrafta yazılı olan hareket saatini görünce hemen kendi saatini çıkarır, bakar. Efendim geliyor değil, gelmiş olacaktır diye ilave eder. Bunun üzerine Ali Galip, ben tutuklanma dedimse, benim vilayetim dahilinde olursa tutuklarım demek istedim deyince, toplantı halinde bulunanları bir heyecan kaplar. Hep birden, haydi öyleyse karşılamaya gidelim diyerek toplantıya son verirler. Ancak eşraf ve ileri gelenler ve ahali ve askerle parlak bir karşılama hazırlayabilmek için biraz zaman kazanmak lazım geldiğinin, halbuki hesapça benim Sivas şehri önlerine kadar yaklaşmış olacağımı nazarı dikkate alarak, Beni, girişe yakın olan ziraat numune çiftliğinde bir istirahate yönlendirecek çare düşünmüşler. Vali Paşa, karargahının Sıhıye reisi olup, evvelce teşkilat için Sivas'a göndermiş olduğum Talibey'i Bey'i davet ve bu vazifenin yapılmasını ondan rica etmiş ve tertibatı temin eder etmez kendisinin de bize katılacağını söylemiş. Hakikaten tam numune çiftliği civarında karşımıza çıkan bir otomobilin içinden Tali Bey göründü. Otomobillerden indik, çiftliğin avlusuna oturduk. Talip Bey hikaye ettiğim vaziyeti tafsilatıyla izah ettikten sonra vazifesinin beni burada biraz meşgul etmek olduğunu söyleyince hemen ayağa kalktım çabuk otomobillere ve Sivas'a dedim. Bunun sebebini ifade edeyim. O anda hatırıma gelen şuydu. Karşılama merasimi yapacağız diye Talih Bey'i aldatmış olabilirler ve hakikatte aksi bir tertip yapmak için zaman kazanmak isteyebilirlerdi. Otomobillere binmek üzereyken Sivas tarafından diğer bir otomobil yanımıza yaklaştı. İçinde Vali Paşa vardı. Reşit Paşa, efendim birkaç dakika daha istirahat buyurulmaz mı diye söze başladı. Yarım dakika dahi istirahate ihtiyacım yoktur. Derhal hareket edeceğiz ve sen benim yanımda gel dedim. Efendim dedim. Sizin yanınıza Rauf Bey binsin. Ben arkadaki otomobille de gelirim. Hayır, hayır dedim. Siz buraya. Bu basit tedbirden maksat izaha muhtaç değildir.'' Sivas şehrinin girişine vardığımızda caddenin iki tarafı büyük bir kalabalıkla dolmuş askeri kıtalar özel vaziyetini almış bulunuyordu. Otomobillerden indik yürüyerek askeri ve ahaliyi selamladım. Bu manzara Sivas'ın muhterem ahalisinin ve Sivas'ta bulunan kahraman subay ve askerlerimizin bana ne kadar bağlı ve muhabbetkar olduğunu ispat eden canlı bir şahitti. Dolayısıyla doğru kolordu kumandanlık dairesine gittim ve hemen mahiyetiyle beraber Ali Galip'i ve onun icra vasıtası olduğunu anladığım fesatçıları getirttim. Onlara yaptığı muameleyi izah ederek zaten kafi derecede yorgunluğa sebep olduğuna şüphe etmediğim teferruatı uzatmak istemem. Yalnız bir noktayı işaret etmekle yetineceğim. Efendiler bu Ali Galip gördüğü kötü muameleden sonra gizli beyanatı olduğunu söyleyerek gece yalnız olarak yanıma gelmek istedi kabul ettim. Hareketlerinin görünüşüne ehemmiyet vermemekle bizi ricayla, Mamereatüyül Aziz Valiliği'ni kabul ederek gelmekten maksadının benim görüşüme hizmet etmek bulunduğunu ve Sivas'ta durmasının benimle buluşup bizzat talimat almak için olduğunu izah ve binbir türlü delillerle ispatta çalıştı ve bizi sabaha kadar meşgul etmek suretiyle muvaffak dahi olduğunu itiraf etmeliyim. Atatürk'ün mütkününü okumayı kaldığımız yerden sürdüreceğiz.
0: Cumhuriyet 100 yaşında. Atilla Güner'le akşam postası sona erdi. Radyo Sputnik WhatsApp attı. Sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin. WhatsApp'tan 0505 171 66